0: 欢迎收听《日常领导力》，我是《变领导学》的白居易，呃，陪你成为受人爱戴的领导者。今天我们很荣幸邀请到台积电前财务高阶主管、代码席集团前财务长、大雅创投公司合伙人好序列好哥啊、呃，请好哥跟我们的听众打一声招呼
1: 。嗨，变好！日常领导力的所有听众，大家好，今天非常开心跟大家一起在线上相见，很开心。
0: 对啊，真的很高兴邀请到好哥，尤其好哥上个月三月才出了一本新书哦，<笑>这个商周出版的《专案管理：玩一场从不确定到确定的游戏》哦。那真的是对,对,对,对，真的很高兴有这个机会访问到好哥。那我们简单介绍一下，好哥他是毕业于清华大学的工业工程学系，然后正大气管所大雅创业投资股份有限公司的执行合伙人。同时，也是企业知名的财务顾问以及讲师，评估超过一千家的这个创投的案子。曾经担任新加坡淡马锡集团富登金融控股公司的董事总经理以及行政副总暨财务长，历经半导体集团总经理特助、经营企划处长、台积电的财务高阶主管。PMP 专案管理师，同时他也是斜杠作家，出版了《好懂秒懂的财务思维课》《好懂秒懂的商业获利思维课》，还有《富小孩与穷小孩》，真的是啊、呃，就是非常多才华的一位，<笑>对一位一位前辈，我真的觉得好哥真的是很厉害
1: 。没有没有，我们很有缘，刚好都在台积电来一起。曾经啊，曾经对,对对，<笑>当然你这个 Van 比好哥年轻很多，但是有看到。看到台积电，总觉得就是有点点亲切感吧。
0: 对对对，曾经待过那个<样>那个系统。
1: <笑>对,对对对对，那是一
0: 个很大的系统。哎，因为我想，我觉得首先很好奇，就是好哥，我看到你的书里面有说到，你第一份工作就在台积电里面做专案经理
1: 。对对对
0: 。但是为什么你会第一份工作？在台积电做专案经理，我觉得很神奇，因为台积电一般不是工程师嘛。我其实我我到现在你你你你讲我才知道，原来台积电里面有专案经理
1: 。呃，对，其实蛮特殊的，它其实它不是一个正式的职称啊。它基本上就做专案的话，<是>你就是 PM 嘛，你就是 Project Manager 嘛。那个时候，好哥其实在台积电一开始的曾经在三四厂的制造部，那时候做过 training 啊。那时候我老板呢，把我放到这个制造部去。在工厂内部呢，去了解他们线上的作业流程。因为工业工程的话，事实上在台积电算是一个蛮特殊的部门，它负责的非常蛮广，的，包含工厂内部的呃机台配置啦、产能计算啦，还有成本的计算啊。但是有另外一个很有趣的功能哈、啊，叫做流程再造的一个 function。那流程再造呢，就是。成立各种不同的专案，把所有公司内部的相关的流程呢做改善，其实有点像内部顾问的角色。所以那时候坦白讲，在公司，呃，我们跟就是 quality 品质管理部门合作非常密切，他们有很多的政策，然后很多提案。嗯、我不知道那时候 Vern 你在的时候，公司是不是还有很多的提案制度这样的一个？对对
0: 对，那个是一定的，那个是很重要的一部分
1: 。对，所以在提案的过程当中。他们有时候特殊的这个提案，我们每一年都会做所谓的品质管理的竞赛嘛，对不对？对，叫 T 加 TQE 嘛。然后像这一开始说的竞赛呢，包含这个呃里面的手法啦，跟制度的演练啦，跟竞赛的规则啦，其实那时候包含工业工程跟呃 quality 品质部门是密切合作的，所以常常碰到一些我们需要改善的案例的时候，呃，就会由这个 IE 啊，或者是说。呃 ，O 一、e, 那时候我们叫 I E N 的 O 一、e, 好，就工业工程跟所谓的营运效率啊 ，Industrial Engineering 跟 Operation Efficiency 这个 Division 这个部门呢，来负责做牵头。所以那时候好哥一开始的时候，嗯<是>、呃，就等于算是协调，我们不能说是负责啊，说协调做所谓专案的这个牵头人是啊。所以说，所以虽然说你没有这个职权对，但是你是这个角色，就是专案经理的角色。啊，所以这个东西我觉得是一个很好的训练，所以包含我们在成立专案的时候，呃，就看到一个年纪很轻轻的叫做好训练啊，这个蔡蔡巴巴的这个工程师，然后放在专案经理的这个位置上面啊，然后上面有很多的执行委员会，包含副总啊、协理啊，那下面就会协调各个不同单位的功能部门、啊，然后就是去做流程的改善，所以它不是一个正式的职称，但是它是一个。呃，专化的一个位置是、啊、所以我觉得对我而言的话，会是一个很难得的机会，因为毕竟刚进去，你说一个在台建工程是这么大的单位啊，你要能够协调这么多人，其实这种机会本身就很多哎<对>、啊、一个萝没错，对不对？因为一个萝，因为一个萝卜一个坑，你平常自己的 daily operation， 搞不好就忙得跟鬼一样，没<错>对不对
0: 不是，不是跟鬼一样，跟狗一样了
1: <笑>、啊。对，所以说在这种情况之下的话呢。呃，也就势必当你要去做流程的时候，会需要有人在横向的去串接，所以像我们那时候的工作就是做类似这样的工，就是这样的一个职位啊，就是去帮助所有的流程上面去串接各不同公文部门去解决他们的问题啊，所以这也就是为什么第一他份工作会做专案经理。
0: 可是对，对我的意思是说，你那个时候刚毕业，应该没有什么经验，那凭什么？你会去做到那个样子的一个位置，或者是说公司当初录用你的时候，他的原因会是什么
1: 啊？哦，好问题。其实在一开始的时候，我们在工业工程营运效率部，像 I E N O E 哈，但我上面有老板，我老板是富理。嗯、那他呢，某种程度上就负责做流程改善。所以我们去筹组这样的或设计这样的专案的时候，我们其实虽然说是专案经理，但事实上是个协调人。对，所以理论上的话，你可以挂很高的人。但是真正在做事的话，就是我们这种 PM， 嗯，真正做事是 PM， 所以他其实一开始的时候，并不是找你这个人来哈、啊，就是给你这个位置的，不是啊，他基本上就是让你去做流程改善的，他会告诉你说，接下来你的工作可能要做流程改善，甚至要做成本计算，这什么都形容易大堆东西。但我们这是我们其中一份工作，就像我这样讲好了 v 你在这个台积电，你就算做制程工程师、设备工程师，你可能也要去参与专案，对，对。对你也可能要去提案呢、啊。那这个一开始你在招募你的时候，他不会跟你说的这么清楚，因为他也不知道到你真正工作的时候会会交办给你什么样的职务。所以做着做着哈，当你能力越强的时候，呃，或者说我们讲说能力边界越来越扩张的时候，他就会教一些他觉得你的能力可以匹配的工作让你去做。所以说，其实这个专案经理呢，某种形式上应该说是我老板，呃，他的能力匹配了。然后他也很大胆的就丢给我去做这件事情了，然后在每一天里面呢，呃，我觉得他做了一些非常好的事情。他不是就放手让我去做，他每天盯着我，盯着我什么呢？早上有早会，中间呢每次跟别人开完会之后呢，叫我随时跟他做 update 啊，不管是茶水间啦，这个餐厅啦，台积电餐厅很大嘛、啊，对啊，每次去吃饭刷卡吃饭、啊。甚至他有个抽烟，跑到吸烟室里面去找我，就是聊两句啊,啊，哈。后来我才理解，基本上他需要了解所有的细节，随时跟我做反馈。那这样子，每一次在来来回回的过程当中啊，我坦白讲，就会持续的不断在修正。嗯、所以我就在专案的这个进行过程当中，其实是有一个老板的影子在后面一直在 support 我的
0: 。对，因为我觉得像你刚进去，然后。其实台积电各部门协调那不是一件很简单的工作，因为各部门很难每一个对就是台积电人他相当的坚持，他每个部门都有他坚持的点，<对>所以其实挺难协调的。<对>通常都是恶斗，我很难得在台积电听到协调这两个字。那我想请教一下、哦、那个好哥，就是说你觉得那个时候老板是不是在你身上看到了什么特质？所以。让你往这个方向去发展呢
1: 、啊？呃，我觉得坦白讲，有时候说是特质哈、啊，倒不如说，呃，每一个人都有这样的一个潜能、潜能或潜质，只是他有没有让你去经历而已啊。我这样讲好了，呃，难不成今天每一个人出生的时候，我一定要确定他很会走、很会跑，我才要训练他去走、去跑？那如果觉得他不行走、不行跑？我就放在那边趴着，让他一辈子不动吗？不会嘛？对，对你你解好个意思嘛？嗯、对不对？每一个父母亲，不管他会不会走，他会不会跑，对小孩而言的话，他一定希望他走，希望他跑，所以就哎，啪啪啪，哎，跑跑跑，哎、欸欸，走走走，他自然就会跑，自然就会走了。所以我觉得在我们那个部门里面，他本身就是要去帮流程做改善。对。所以你一旦进来之后，我们那个我记得，我们那的除了副理之外，我们老板在我们下面五六个人嘛。嗯。所以一开始啊，大家懵懵懂懂啊，包含像刚刚跟你讲啊人，人搞不清楚啊。然后，呃、这个不这个这个这个人跟那个人不合啊。然后常,常回去出去之后讲话讲不清楚，就被骂。啊，后来对不对,对？这很正常。其实其实这很正常的。啊，那被骂的时候为什么奇怪？这个人、呃，被骂回来之后两天就开心了啊。那个人被骂一个礼拜就。呃还不开心，啊，或者那个门骂一骂之后，哎，呃，立马第二天就又生龙活虎了，你就开始互相学习，所以我这个氛围很重要。再加上老板，我们老板本身在做专，他有他，呃，我觉得非常专业、独到的一面，也包含是在我这个这本书里面写到很多的这个 part。嗯，所以我觉得，嗯、呃，榜样这件事情跟以身作则啊，是身为一个领导人非常重要的特质。那更重要的，我觉得。古老的智慧讲的非常重要，就是近朱者赤，近墨者黑。当你在一个团队里面呢、啊，就是他都是这样的氛围的时候，呃，就算你的特质不是非常适合做这件事情，坦白讲，没有人知道你的特质是什么。嗯。但在这个环境里面的话，慢慢慢慢就会被这样这一群人给影响跟感染。对。所以其实，在书里面我就说，呃，很多的公司都讲说，哎，怎么去找到一个适合有专案经理特质的人？对不对？会不会有这样的问题？对,对不对？就像你刚问的问题是一模一样的嘛？嗯、那我用另外一个例子哈、啊，在书里面特别讲到，就是我跟那时候二零一二年从大陆回来的时候，我比现在大概胖十八公斤啊，然后这么就是身三高啦，然后因为大陆喝酒嘛，<对>应酬嘛，<错>又又胖，身体就很差，免不掉了，免不掉。但我有运动，就算运动减肥啊，呃，也有限。嗯啊！但是就有一个，就然后就有两个老大哥，一个大我十二岁，一个大我十五岁，带我去骑脚车,车，骑阳明山。哎，他也他也不管我这样胖胖的，也不管我基本上适不适合骑脚车,车，他就叫我去骑。过程基本上非常精彩的故事，有机会再跟别人聊。就他其实他根本不管你有没有这个特质，这两位老大哥就带着我骑，骑得我喘的要死，跟鬼一样。然后。就是一路骑一路一路被我一路嘲笑我一路骑,一路,骑一路嘲笑我哇这么狠啊,啊对对对然后后来嘲笑完毕之后到山顶了我们骑山路啊到阳明山的这个峰尾嘴到山顶说说了一句话说你看你行吧没有问题啊然后就带我去买车了然后就几乎每个礼拜带着我骑带我骑带我练带我比赛然后我才知道这两个比我大十几岁的这个老大哥都是铁人三项的选手。所以后来，然后后来他们就带着我从骑脚车,车、跑步，带着我体验三项，我就完成了。从113公里体验三项到226公里体验三项。然后最讽刺的一件事情是，我完成 2， 2百二体验的时候是快50岁的时候。
0: 2十六真的很硬哎、欸
1: ，很硬，对不对？是不是很硬？而且50岁的时候，那为什么我会完成呢？因为这两位老大哥都六十几岁，老公人家老吾老以及人之老，对不对？我跟台语叫老翁老，有郎，比你骨卡老，你知道嗎啊？人只老那玩完形啊，你讲你我咋会胜啥？对不对？哇！然后等我去玩二二六的时候，你知道一堆子老大哥在我前面跑，他妈跟神速一样，都是七十几岁的
0: ，哇，吓死
1: ！你没有借口。可是最讽刺的是 b 你知道很很有趣。嗯。事实上，那时候好哥在立晶半导体的时候，因为因缘际会，有跟旺宏去有业务上的往来。是，旺宏的一位处长是铁人三项的好手。是，他那时候邀请我去参加五十一点五，就是一般的这种铁人三项
0: 的标准呢
1: 。对我，我那时候三十几岁，我说抱歉，抱歉，这个是年轻人玩的东西，我已经三十几岁，<笑>我老
0: 了
2: 。<笑><笑>哇
1: ！结果到最后，二,二是五十岁，五十<对>岁完成的。所以我好哥只是讲借这个太励志了故事，故事跟 v 别 n 分享有没有特质这件事情啊？其实后来我觉得，嗯，不是一个做事情的关键，嗯，而是说，当你想要做一件事情的时候，你没有去尝试啊，你永远不知道你可以做到什么程度。这跟专案管理是一模一样的意思。谁说专案一定要成功的？没有专案规定一定要成功，但你总要有目标吧，对不对？对，你总要有目标之后，你才会开始嘛。所以玩一场从不确定到确定的游戏，那个确定是目标，不确定是过程。但就算是目标，它都可以变。嗯，所以好哥后来自己写下一段，有一个也是我很崇拜的老师啊，他讲的作品，他说目标啊，从来不是只为了达成。它更重要的是让我们开始
0: 。哦，这句话真的好不简单哦！目标不是为了我们，让我们达成，只是
1: 为了让我们开始、啊。开始，对，因为你有开始，你才有方向往前走嘛。但会不会做到？坦白讲，环境如果变了，你可以修改啊啊！要不然就像豪哥以前，我一开始小时候设定的，我我不是我不知道那个贝<笑>你有没有写过。作文叫我的志愿
0: ，我的志愿有有有，我小时候我的志愿是当警察有有、啊對
1: 哦。对啊，那好哥那时候想当老师啊，<笑>想当工程师啊。对，小
0: 小男孩的梦想差不多就那样
1: 。我跟你讲，那因为好哥是天主教，我还想当神父嘞
0: 、欸。哦，对对对，当神父，對,对
1: ，多当神父啊。后来讲到神父一听，神父很棒啊，我们在望弥啊，神父威严。后来后来你突然了解神父不能结婚，妈，我立马改变，<笑><笑>立马改变目标，我想结婚啊，我想当老爸。我想要个老婆啊，所以所以目标会变没有关系的，对，目标會变、啊我覺得。我觉得这个东西就是，呃，你随时可以调整，但是你还是往前走嘛，啊，所以这句话其实对我有很大的一个，呃，我觉得启发啊，所以目标设定之后，至少让我们往前走，就算中途没有做到也没关系。后来有一段时间呢，好哥不小心看到《论语》啊，听那边要讲书讲《论语》，我觉得有四个字啊，跟。刚好个讲的是一模一样的含义，但这四个字我们以前都以为是负面，它叫半途而废
2: 。嗯
1: ，以前我们都觉得，我不知道被你你你你怎么认定。我以前听到半途而废都觉得是件不好的事。
0: 对啊，听起来就是很很糟糕的一个不好的一个字是
1: ，是是吧？对不对哈？对。结果后来我听那个说书我专门去讲《论语》，那包括南怀瑾啊、樊登在说的时候，我才、嗯、才知道。原来孔子当时说“半途而废”，他前面的话不是这样。他说：“如果你任何事情碰到的话，你要认真努力去做，就算做到一半，<对>你实在做不下去，也就是半途而废了。但你也曾经尝试过了
0: ，哎<呀>这也是一件好事所。所以跟我们平常所理解的“半途而废”这四个字的意思，其实是并不一样的
1: 。对，它不一样啊。所以说，嗯、呃。”在这种情况之下，你只要努力过了，就算没有做到，没有达到的目标，但是你曾经开始过，我觉得就这个价值就很高。所以这也就是为什么在这本书里面，郝、嗯、哥呃有点做一点。我以前因为郝哥以前也是考 PMP 嘛，啊就是证照发证照，对，然后也自己做了很多专案。然后一开始在发证照这个考试的时候，后来是做专案的时候，很多人说啊，学了这么多的这个专案管都没有用。太多人讲这个话的时候，我就会思考为什么没有用啊？那我觉得不是工具没有用，而是在工具的最上层、啊，它事实上是有个引导工具的思维在这里面的。是。那我觉得没有把思维搞清楚，那你基本上在运用工具的时候，呃、你会用的很熟练，但是没有效果。我举个最简单的例子好了，嗯、你说啊，每天都要开会啊，开会的时候把这个这个什么说达、周达都写的好好的。啊，然后每天都定期把所有东西都要准备好，要发给大家，这都是工具嘛，对不对
2: ？对对对
1: 。但你没有你要是忽略的，比如说像沟通啊，沟通的话一定要是线上沟通啊，然后是 email 沟通，要、啊、持续不断沟通啊。这个工具不管是推的拉的都，都都要学好。我、啊、们这边工具都一大堆，可是你没有没有没有发现一件事情吗？在这个所谓沟通的工具的底层逻辑里面，为什么要沟通？沟通很重要，关键是要 buy in 嘛、啊。对。那、啊、人家为什么要答应？人家为什么要采纳？<錯>一定跟这个人的好处有关，<錯>而且这个好处不是公司的好处而已，是所有团队成员的好处。那这个团队成员呢？不要忘记，今天 Van， 如果你从原来正式工作去拉到做专案的话，哎，你来做这个专案，你得多一件事情呢、欸，沒<錯>对不对
0: ？多了一个业务，吃力不讨好。
1: 对啊，他、啊、多了一个业务，吃力不讨好的话，你为什么要来干
0: ？对啊，让我晚下班，又没有多加钱
1: 。对，那如果说你原来的，就是工作量就已经很满了，那你势必要把你一部分的工作往后延，甚至挪给其他人，对不对？一定的啊。那这样情况之下，接你工作的还有你的老板，也也没有好处。没错，对不对？所以说，当我们在做这些事情，就算你很认真地把所有专案都给。工具给搞定了，但是你没有认真考虑到专案的成员，还有协助专案成员。我们讲说专案成员的老板，还有专案成员原来工作上面巴他续工作的这些人，他们都叫做助攻啊。你是主攻，他助攻，就跟打篮球一样嘛，对不对？投篮的人有有这个叫做功劳，难不成对这个运球的没有功劳，卡位的没功劳，抢篮板没功劳？助攻都没功劳，大家都要有功劳啊！没错，如果你奖金只给投篮那个人，那其他人谁要帮他去卡位啊？对啊，谁要传球给他啊、哦？这个就是我在书里面特别讲到的心法，就是不只要考虑到专案成员的好处，而且专案成员好处有时候不一定是钱。比如说，喂，你已经累得跟鬼一样了，我再多塞个工作给你，让你每天只睡三小时，给你钱再多，你都没办法事情做好，因为你每天会精神不济。嗯。对不对？对，然后你没有办法有非常好的精力去把事情完成，那就不是奖金的事情。所以应该帮你做什么呢？可能帮你减轻 loading， 同时加奖金，你才真正能够在留白的情况之下再塞其他的事情。要不然老者多能或能者多劳，会把人给搞死啊！
2: 嗯
1: ，对不对？像这些都是。在我们专案里面，他就是不是讲专案，就是、传统专案的书籍里面，他们有特别去描述的。他
0: 不会写，一般不会写这个
1: 。对，但这个东西是是专案里面很重要的，我觉得被忽略,忽略的部分。所以后来好哥在企业内部上专案的时候，我就跟大家讲说，我已经上了太多年的 PMP 了啊，还包括含敏捷式的专案管理。我说我想上一点不一样，<对>让大家真正让觉得专案这件事情是有效的。嗯。甚至我觉得专案不应该是公司的，是个人的，对不对？你为什么要选择这个公司？你为什么基本上要来做所谓的日常领导力这个 podcast？ 你为什么要去呃结婚？你为什么要生小孩？其实某种程度上，你都有一个你想要达成的目标，然后在过程里面，你会通过各种不同的方式去试着达成，那不都是专案吗？所以在这里面有非常多，我觉得，嗯、呃，不只是工作上面，事实上包含生活上面的一些情境，好、啊，哥把它融入在书里面，让大家知道说，其实专案管理从来不是专案经理的事，而是每一个的事。而最重要关键，也不是告诉大家是每一个的事，最重要的是，我希望大家知道的是，是我们既然要做专案，就不要忽略掉，呃专案是人在进行的。所以我很怕人家常讲一句话说啊，我是对事不对人。你有没有听过这句话
0: ？哦，我常常听到。
1: 对我对？他真笑，哎，对事不对人呢？啊、案都是让你走，你对事不对人，我听着恶，你知道？<笑><笑>
0: 对,对<笑>沒有错啊，专案都是在对人，
1: 其实都是对人啊。<对>你,人你人对了嘛，就都对了。比如说讲对的人
0: 就帮你做事
1: 。对啊，比如说喂，你是我老板，你对我很好，对不对？你就算不要盯着我，我也会考虑到怎么让我老板呢？就是能够放心，那你对我不好，你就算盯着我，我也能够想方设法的嘛给你小鞋穿
0: 。没错，
1: <笑>是吧
0: ？挖洞给人跳，我在私底下还会偷偷盯一个小那个小稻草人，对，每天偷偷骂你
1: 。对啊，所以这就是我会在书里面一直想跟大家分享，就是专传统我们这些专案管理的书籍呢，也没有什么不好。啊，但是我只我想从不同的角度去补足一些传统在专案工具上面，呃，理论上面，嗯、我们可能比较没有太就是没有太琢磨太多有关于观念心法这一部分<对>啊。那这也就是好哥做了非常多专多做多,多,多年的专案之后呢，包含我自己觉得很有价值的部分，是是是，还有包含很多人觉得专案管理没有用。我就总觉得啊，怎么会没用呢？一定有用，是呃，要再多加一点，它就会更有用啊。大概是這樣我觉得
0: 好哥的这一本书跟一般的专案管理其实差距很大。那大在什么地方呢？第一个，我觉得他就跟刚好哥讲的，他并不是一个一般的教科书，跟你介绍就是说，哎、欸，专案管理一般的常用的流程、常用的工具，他不干这个事情。好哥，他告诉你的是。从心法开始，从观念开始，从一开始怎么样做好？因为真的是前面花比较多的时间把这个东西搞好之后，后面你就会很轻松。是好哥花了很多的篇幅，很多的精神在跟我们讲这些东西，包括刚刚其实好哥你在讲的时候就讲了好几个，我<对>真的是干货满满，好几个很棒的观念，<笑>像是目标是不断在浮动的。对，那这个概念其实就是那个敏捷式管理 Scrum 的一个概念。没<错>那这跟传统的一个专案管理，<错>它都有它对的地方。但是我觉得好哥你在里面真的讲很多观念。他呃，好哥的观念是这两个东西啊，就是 Scrum 跟传统的瀑布式的专案，其实不是做选择的，对吧
1: ？对对，我觉得他不是做选择，我觉得他是一个趋势，而且我觉得两者可以并存的。嗯
0: 可以并存的吗？我觉得是可以并
1: 存的。很多
0: 人会问说：“哎<对>，是不是我做什么专案就适合用什么样方式去做？”但是好哥给的观念，你看完全是不一样。他的观念是走在比较前端的，所以我觉得这个是这一本书，我觉得非常非常有价值的地方
1: 。嗯，谢谢 v 而且
0: 就是、嗯、就像我们在访谈好哥一样，他会讲很多故事。<笑>他在书里面，他在书里面也写了好多故事哦，天哪！所以真的是很简单，就好像我小时候在看《西游记》一样，你知道看孙悟空去去打金角大王，我就知道打完，哎、欸，这样就觉得看得好精彩，然后心里哎呀就是这样子，就觉得这本书写的精彩的部分就是他的故事用了很多，所以你不会怕说，诶、欸，专案专案管理好像是一个。很大的一个主题，但是浩哥用很多很简单的小故事告诉我们他想要表达的是什么，所以我真的觉得浩哥你的不是说你的文笔好不好问题，而是你的表达是真的是非常到位，你使用选用这个方式去把你心里面想要讲的那个事情都放，就是让所有的读者都能够了解，我觉得这个真的是很棒的这个部分
1: 。谢谢魏。因为其实我觉得啊，因为我自己看书也是一样，我觉得会打动人心，通常都是自己的故事啊，<是>而且而且你也不太需要去，呃，怎么讲呢？就是说特别去编造啦，或是去去设想什么东西，而且你一定讲自己的事情，你一定是带着很很诚挚的情感的，因为这是你自己的自己的事情嘛。对，这是自
0: 己的经验
1: 。对自己的经验嘛，那自己的经验走着走的过程当中，你一定有非常多的呃体会。然后你借着机会跟别人分享的时候，如果别人跟你能够产生共鸣的话，我觉得那个才是呃最重要的一件事情。要不然有的时候，坦白讲，我们看很多理论东西，很多人都说为什么学了一辈子学这么多啊，还是不能过好这一生？我觉得是有两种情况，因为你不学的话，恐怕你过得会更悲惨。
0: <笑>对不对啊？对对对,对,对小时候、這個、不读书
1: ，对啊，长大长老大徒伤悲嘛<笑>所以我觉得这句话其实本身有瑕疵。那另外一个比较重要的关键就是，我觉得呃，个就是有的时候你你你看到了之后，你学到了之后，如果跟你本身个人经验上面没有这么多共通的地方，也没有关系，就放着。他有一天的时候，他会在沉淀过后，突然会跑出来，到时候一有共鸣的时候，你就可以拿来用啊，所以。呃，故事这件事情呢，它不太需要背，你看完之后，就像小时候我们听白雪公主啊，听这个，呃，这个小小红帽啦，好听大野狼啊，你大概知道这个情景什么东西的话，你你你就会记住啊。但如果是条例式的东西，有时候你就要刻意去记啊，你就记不住。所以这也就是为什么、啊、当初我在写这本书的时候，那时候跟商周在聊，后来商周看完之后，嗯,嗯，说好哥这个我蛮喜欢的，而且你最特殊的一件事情是商业。管理的重书里面很难得看到一本书里面，因为那时候我写的时候是真的，就是所有的表格跟图都没有的。哎，后这个这个表格后来的 summary 也是后来上周跟我讲说，后面加个一些这个复盘的东西，加点表格好了。那图呢是后来再加上去的。我说这个，呃，如果说就我个人而言的话，就是故事陈述完毕之后，他大概就应该知道这样的观念
0: 了。对。啊对，其实真的看完故事，你就知道好哥想要表达的是什么，然后他用在专案的什么地方。我觉得这一点是特别难得的
1: 。啊，谢谢 Ben 你这样讲，啊、样好哥很开心的。<笑>不是不
0: 是，因为我觉得，哎、欸，好哥不懂、欸、是不是因为你就是斜杠写的太大了，所以才会才会这样子的去写书啊？因为我看到你其实。你像我们刚刚讲，你先是做专案，但是后来去做了财务，然后你又写小孩的书。我觉得你这样多才，是不是这样子的一个比较多元的背景，造就你现在的你自
1: 己呢？哦，你这个问题问的很好，因为其实，因为其实，好哥说句老实话，我自己都没想到我会去台积电工作。因为其实台积电虽然是好哥的第一份工作，因为看好哥第一份资历是台积电嘛，对
0: 不对？对对对。对对
1: 其实当初好哥在正大汽研毕业的时候，那个时候我们，呃，我记得我们那时候毕业的时候，大概还是金融业界去的人比较多。但是因为我家是在竹南
0: ，哦，然<后>所以是地缘的关系
1: 。对，地缘关系。然后我爸又很早就离开了，所以那时候说实话，我就想离我家近一点陪我妈的，所以我就没有选择台北，我就选择新竹但是其实好哥，因为我从小我爸。在国中就离开了嘛，所以我就很想赚钱，所以其实我打工的经验非常非常多，包含做直销啦，豪哥<是>在餐厅也驻唱了七年，哦就，就餐厅驻唱唱歌啦。哈、啊，然后也开也也也做家教，然后不小心家教还做得蛮好的，那时候还有六十八个学生变成补习班啊，所以其实的,苦的，<笑>对，所以说其实我觉得因为有这些经历跟接触啊，呃。我我我觉得我的思维方式，因为我觉得所有思维方式都是被你接触到的人哈、啊，它会影响的。我不知道 Van 会这种感觉。嗯、比如说我们在台店工作的话，你自然而然就会很逻辑啊<對> ，A B C D， 然后自然而然会呃希望良率能够很高，希望尽量不要出错<錯>啊。可是如果今天我们是一个，比如说在餐厅驻唱的人，我们没有什么出错不出错的。有时候你这个情感的宣泄啊，你不一定要唱十首歌，你可能唱三首歌能让别人感动的话，接下来甚至说话说多一点，它都是一种不同的呈现，它就没有一个标准化，没有 SOP
0: 。如果餐厅唱歌有 SOP 都唱一样，不是很无聊吗
1: ？对对啊，所以说我觉得这个后来，这都是好歌后来想，所以我觉得像包我写这些书啊，这些故事啊，因为曾经经历过，所以我在写的过程当中呢。就有点像自己在写日记，再加上后来好哥到大陆去的时候，那时候我在淡马西嘛，因为嗯都是简体文啊，嗯、然后我打字又慢，所以我记得那时候我去的时候，我也给我一点点小小的作业，我每一天就开始写部落格
2: ，是
1: ，然后用简体文去打字，然后练了一个月两个月之后，我简体字就就输入变很快
2: 了
1: ，嗯，啊，所以后来因为这样的关系呢，呃，文章我自己觉得在。在写的过程当中，又比较顺遂一点点，所以我觉得这个点点滴滴，有的时候你很难讲是什么样的机缘造就了，呃，你这样的一个文笔，因为如果我没有出书，别人也看不到，但是因为不小心出书了，所以别人就看到了，所以后来我也常跟别人讲说，套一句，呃，又是专案管理的话，玩一场从不确定到确定的游戏，那一个确定的目标啊，其实有的时候你也不知道。他在未来的目标会怎么样被发酵？就像我当初要去打字去写布洛格这件事情，纯粹只是为了学打字，一个月之后顺遂了，但不知道这个目标呢？他在过程当中不确定的这过程让我锻炼起来嘛，结果却养成了我写作的这个，呃，应该算是小小的，算是记忆吧，啊，然后结果后来写书的时候，在写作上面我就没有太多的困扰。
0: 哇，真的是因因缘际会、机缘巧合
1: 。对，所以我说运气好，好哥倒不是谦虚，我是真的觉得很多的时候，是你之前的一些东西到后面，它会变成一些重新组装，变成哎、欸，你好像很厉害，其实没有很厉害，只是前面的很多拼图啊，到最后你不知道，哎、欸，原来你倒缺了一块之前的一些东西，让你在这个时候给用上去
0: 。哎，对，好哥，我想跟您请教一下。就像刚刚讲的，您一开始是在台积电做专案经理，但是后来怎么会跑去变财务高阶主管啊
1: ？啊，很有趣，对不对？<笑>对啊，因为
0: 因为你说你后来在台积电做财务主管，去代码席还是做财务主管，那个其实我可以理解。但是为什么你怎么专案经理做流程再造，为什么会变成财务？这个我觉得比较困难。嗯
1: ，其实很有趣，因为郝哥那时候在做。呃，流程改造的时候，我们事实上一开始我在工厂内部做，后来呢，你知道台积电的财务会计部门其实人也很多，而且它是最终是我，呃算是财务数字的汇总嘛
2: 。对呀、啊。然
1: 后因为我大学是工业工程，但其实我一开始在申请台积电的时候，我曾经有申请财务部门，因为我的研究所呢是主修财务跟辅修行销。哦。所以，但是他那时候的财务部门不缺人。但是因为这样这层关系呢，后来在做流程再造的时候，我们老板就把我去当成财务部门的这个主要的窗口，去帮他们协助他们内部流程的改善
0: 。哦，原来是有这个这个事情的
1: 。对，后来呢，就是因为做着做着呢，他们的这个嗯，算财务长就是何丽何丽梅和财务长，嗯，就帮我做内部的转任，把我从工业工程就转到财务部来了
0: 。就是说你专案经理工作做得太好了，<对>让这个。何何丽梅财务长太欣赏你，就直接把你抓过去
1: ，也是缘分。然后后来基本上就就是去做财务相关的事情嘛。然后一进来之后<是>本来是要做内部流程改善的，刚刚好那时候台积电要去大陆松江厂，所以他问有没有去，我就就举手去，所以我就变成第一届台台积电大陆松江厂上海的这个财务经理
2: 。哇
1: ！然后然后那时候去的话，就因因缘机会，那时候我去的其实我们只有两三个人。所以虽然挂的是财务，但是法务很多的这个法规的谈判，我去我去做，然、啊、后人力资源部分的话，老板有时候叫我们做协助，然后包含这样一些升管啦、啊、IE 啊一些老板要去做，因为我们之前都做过，委托我们。所以说那个时候在一开始的时候，你就是呃台建这么大的公司，在初期的话，我去了只有几个人，对不对？然后我是财务，又做出我这个 finance 的这个 model， 所以变成说做了非常多的事情。是。所以在这种情况之下的话呢，你就虽然做财务经理，但是你简单是在这个大公司里面哈、啊，有机会一下子又做了一个在大陆专案里面非常重要的一个所谓专案的 c o o r d i n a t e 的角色。你说这是不是也是豪哥在书里面讲，你有愿意这件事情，专案才會落到你的身上。如果当初你没有举手不愿意做这件事情的话，这件事情就跟你无关了。嗯。
0: 我觉得这个真的很奇妙，因为我真的殊难想象台积电会有这么样的一个工作的情况。因为大部分每个部门都分得很细，每个人的分工，因为毕竟台积电这么大的一个公司，每个人的分工其实都很细的，很难想象就是会有刚好有这个机会让你拍到那个松江那边，然后什么事情都堆到你身上。我相信那一段时间你的成长也是非常的可怕的。没错，没错，虽然是很累。<错>很
1: 累对对对，我觉得那个时候也很特殊，我也不知道，因为可能那时候本身大家在台湾的话也没有特别想要到大陆去，所以那时候没有太多人有意愿过去，所以那时候我就第一个就举手，但是、嗯、我跟家人讨论嘛，他说好可以去啊，然后我就就举手就去了。我觉得去的话，就像贝你刚刚说的，我觉得那段成长真的很大，我觉得成长。呃，很大的原因呢，就是在台积电里面，你其实很难得有一个机会哈、啊，因为大家都是一个萝卜一个坑
2: 。对
1: ，你很难得有个机会到了大陆去之后，因为那边人很少，嗯，所以你身为一个财务的人，嗯、但是各个不同功能的人都要跟你做所谓的对接，是，他就要他就要教你，理解我意思吗？是、啊、所以说，你说再过一段时间之后，台一片很大，那又回到就一个萝卜一个坑了。你有没有这样的机会了？对，對所以很多人都说，就开疆辟土不是件好事。你如果对好哥而言的话，我说开疆辟土就是好事。
2: 嗯
1: ，开疆辟土，尤其是一个大公司把你派出出去开疆辟土的时候，大公司后面都是你的资源。后来其实因缘忌会哦，好哥这样的事情呢、啊。呃，还不是第一次而已，不是只有一次而已。包含立晶，哦還啊、嗯，后来立后来立晶半导体，现在变立基电被人知道，对對,對,对？对对。后来立晶半导体，我进去之后，呃，豪哥也做的非常开心啊。其实我觉得用台积电的精神到任何地方去做事哈、啊，你都会变得呃很容易帮让别人看到啊。是。后来立晶半导体跟尔必达一起合资，要到后里去。做一个厂，现在已经被那个美光买走了，嗯、叫瑞晶、嗯嗯嗯。对对对，瑞晶嘛。那好哥也是跟我们当总经理，<对>就我们两个人去做 coordinator 开始，因为那个 project 也是从舞蹈有，跟台积电松江厂一模一样。所以那时候好哥去做这个工作的时候，那时候本来总经理特助，后来派过去之后呢，我的工作就很奇特了。我的工作是经营企划处的处长，就是。经营企划处的处长是管我们的生产管理，的 P C， 还加上 I E， 还有一个非常奇特的工作是 Sales。哦
0: 、oh, ，等等等，为什么 Sales 跟 I E 跟 P C 合在一起
1: 啊？有趣，对不对？因为我们事实上那间公司呢，主要卖的产品就可以两家母公司，一个是我们这个、oh, 利津利利店，现在利津店，嗯、另外一个就是耳鼻达。啊，但虽然说你只有两家客户，但你还是很多 sales 相关的这个工作你要做啊，所以你对 sales 有很理解。<对>那再加上在财务上面，虽然我们有财务长，但是每一个月我都要到日本去跟尔必达做报告，所以对所有财务的工作都非常理解。而且每一个季的忌会的时候，我是帮总经理去对所有公司内部去做报告的。
0: 是
1: ，所以像这种东西的话，坦白讲，你很难得有机会可以跨部门跨到这种地步。对，嗯、对因为你
0: 已经又高阶，然后又跨部门那个。视野是,是更加不一样的
1: ，对，呃，再加上在当初整个谈判过程当中，其实我觉得很多东西你真的是愿意。好哥在书里面特别讲说，专案经理的三个特质，第一个是愿意，第二个是利他，第三个是好奇加学习，哈、哦，嗯，所以愿意这件事情真的很重要。尤其当初一开始我们这个耳鼻达在谈季转的时候，我们总经理问说，哎，这个你要不要去看看？我说好啊，所以我是自动自发愿意去做所谓的。叫做会议记录的整理者，叫书记官
0: 。哎、欸，好<是>哥，你你这个心态跟我们一般上班族不太一样哎、欸。我们一般上班族是能闪则闪，能躲则躲哎。欸、<笑>遇到塞鬼，<笑>我们一定是撒个离离离哎，没有人像你这样子，好像就就就乖乖的接受他，欸、很少哎。欸
1: 那时候我是觉得很难得的机会是，是因为写会议记录哈、啊，有个非常好的，因为我自己以前老，我觉得我做老板，我我很喜欢他，
0: 是。然后
1: 写会议记录是一个非常重要的训练，而且你写会议记录跟所有人在确认一下之后呢，别人就会教你，而且把很多原来你不知道的资讯呢，你可以立刻学习起来，再加上你归纳的整理的能力，如果透过会议记录被看见的话，其实你就是很容易。让别人知道你的。我们讲说价值这件事情，如果你再厉害哈、啊，你藏了半天，别人不知道你，人家怎么，会？人家怎么会把你扶上台面，对不对？所以，会写会议记录，很多人都忽略了做这种所谓的小事跟杂事。但是如果把小事跟杂事做好，其实很容易被别人看见
0: 。哎呀，我觉得豪哥你真的很了不起，又又讲了一个。新法又讲了一个 paper 出来，就是把小事情，对，就像你讲的会议记录这样小的事情，你都可以把它做到有能见度。我真的觉得你真的很厉害
1: ，而且很有趣哦。嗯、其实当初写不是好哥很厉害，就是老板给我讲讲完之后，然后比如说我这样讲啊，你你问问你是这个参与会议的这很，比如很多人嘛，对不对？对，对我写完之后，我写完之后，我说艾文、欸呃，你帮我看一下，我都已经整理完毕了，我请你帮我看一下有没有写错，你不会拒绝我，你知道吗？嗯，没错，对不对？然后我说，哎，这东西有没有误解？所以我把一轮人都问过完毕之后，你知道，不小心我就跟这一轮人变成好朋友了
0: 。对，就大家都熟了
1: 。然后他什么想法，他私底下会告诉我。哦
0: 。
1: 然后半年之后，我就变主谈了，你知道吗？
0: <笑><笑>对啊，变成只有你可以搞定所有人啊
1: 。对。然后变主谈的过程当中呢，不是我去抢的。所以我们另外一位主谈，两三位主谈呢，基本上他们其他更重要的事情做，所以他们直接推荐说 Cesar 可以担任
0: ，
1: 嗯，然后其他问其他的这个对方日本人，他们说 Cesar 可以担任
0: ，大家都没有意见
1: ，大家没有意见，好，因为所以说我觉得这个东西坦白讲的话，有的时候你不是刻意的，但因为你曾经帮助过别人，所以我觉得这利他这件事情是一个存款的概念
2: ，对
1: 你基本上存的越多，你才有机会提领。啊、哦，我觉得这样的话，坦白讲呢，就是，呃，利他一定会回来的。你反正只要付出去，他一定都会回来的。那生，就就就好个人的话，我觉得这个经验对我在做，因为这个也是个专案嘛。我们刚刚讲说台积电到松样之外，后来在做这件事情，他<是>也是从无到有啊。从无到有的话，你就可以，你看起来好像你做很大的事情，但是，像好个人的故事，这个故事我都还没写在书里面呢，你知道故事有多少？所以像这些东西的话。我后来这也算是第二次创业，那更不要讲第三次的。我们讲说去开枪拓土，那叫到马来去了。对，大马来的话，那是豪哥去的时候，我们整个核心团队才十几个人。等到我从，马来等于算是回到台湾的时候，我们整个大团队已经一一两千人
2: 了。
1: 是，然后跑了将近全中国大陆，上一百四十多个城市。所以说那样的一个变数呢，跟变化其实又更大。那像这些故事而言的话。豪哥个,个人觉得，其实你如果说我们当初有什么确定的目标，回想起来，呃，当初想要的目标跟后来的变化，坦白讲，那个差异已经非常非常大了。但，呃，豪哥只想说，嗯，不重要啊、呃，因为，你本来就应该随着时间、跟不同的环境、跟不同的要求去做一点变动的。而且，说凡走过必留下痕迹，生命是不会浪费的
0: 。没错，我觉得。呃，这本书哈、哦，这本书好哥写了三大核心观念，像<对>重要心法，然后六个执行架构。但是我觉得整本书其实你可以看作是好哥他对他人生的一个回顾，然后把他的精华，<对>把他的一些故事抽取出来，然后写成了这一本专案管理的书。所以这真的是对对对你在看这一本书的时候，你其实是在认识好哥这个人。<笑>
1: 呃， yeah, 可以这么说<笑>、嗯
0: 。好哥，另外我想跟您请教，就是我发现你在这个专案数位化的部分，你写的特别的鞭辟入里，而且很明显就是你你就是有实战过，而且看起来不像只有实战一回而已。这个部分你可以告诉我，你为什么会能够有这么深入的体验吗？呃、嗯
1: ，我觉得这部分呢、哦，也要感谢好哥这十年，因为我们我好哥现在目前工作创投嘛。啊，就是可能一般不是也是创业投资公司，就专门投资新创公司为主的，所以再加上如果大家呃可能用赖啊，或者是大陆用微信啊，用的红红火火的哈、啊，可能觉得很久，但事实上没有哎、欸，事实上赖微信的话，也不过才十几年的时间而已，所以整个数位啊，呃。这一件事情，其实从网际网络到现在，其实真的没有太长的时间。就算千禧年到现在，也不过才二十七年。对啊，所以其实你如果认真去看待的话，很多传统行业啊，他都还是用传统的方式去做。那他以为数位呢，就是有个网页，就是有个 FB， 就是有个 IG，、嗯、它就是数位了啊。所以这是为什么很多，就像老哥刚一开始讲的，很多人说专、啊、案管理没用啊。很多人说数位转型不成功，是一样的道理，因为他没有去认真思考数位的本质是什么。啊，数位的本质其实不是有个网页，不是有 FB 就行了。它数位的本质是数这件事情。所以数位跟转型是两件事情。转型呢，每一个人都需要转，你只要会长大就会转型。<对>就算你今天，嗯、呃，比如说我原来是卖路边摊的，我赚了钱之后要开家店。嗯，实体店面就转型了。嗯、对，开家实体店面之后，我发觉我本来是卖鞋的，我想卖衣服，啊，产品又多一点，也是转型了。嗯，然后实体店面，我觉得我不能只付这个叫做服务附近的人，我希望能服务更广的人，加上线上也是转型了，放平台。但这个转型的数位还是两码事，真正的数位呢，好，给用个简单的定义啊，就是先要在线化，就是要连上网啦、啊，嗯，更重要的关键是。你要把所有的客户的行为变成数据化，接着你才有机会去分析客户或者是用户的行为，作为你决策的参考，这才是数位最重要的关键。如果说这个东西他还是不是很理解的话，我另外讲到最简单的概念，大家可能就会有 feel 了。比如说 Van 跟我的话，我们去呃博客来这个网络层买书，或者去 PC Home 啊，或者去 Momo 买什么东西。通常我们买完之后，下面会不会出现一排说：“哎，啊，在网上买了你这个东西的人，他也买了下面的不啦不啦不啦不啦不啦什么东西
0: ？”哎，对，通常我很容易买那些，
1: <笑><笑>对不对？那这什么意思呢？这个某种程度上面，他就告诉你，这个叫做数据告诉我，告诉我这个我是谁呢？告诉这个系统说：“哎，你喜欢这个人，呢？喜欢这个东西的人啊，喜欢好哥这个。”富小孩跟穷小孩熟人，他也会买好哥的专案管理哦，他借着机会就推荐给你了，这就是数据大数据的力量。那另外一个，比如说啊，今天 an, 你访问好哥之后，访问好哥又访问其他人，访问完毕之后，你下次再邀请好哥的话，你回头看看说好哥到底谁喜欢我？如果你后面从来没有数据，你不知道。像以前我们讲说广播电台，你不知道谁听，对不对？你邀请盖洛普广告公司去调查。可现在你可能不需要啊，你连上这个 podcast 之后，后面会有一堆的听众跟订阅的人，而如果订阅人他后面又有所谓的 cookie 跟他所谓相关的个人的属性的话，你就可以知道，哦，原来好歌喜欢好歌听好歌的人是这种人，所以如果以后我想要找好歌来的话，这群人说不定我就有机会哈、啊，置入一些相关这些人喜欢的一些话题跟主题，这个基本上就是一个数据上最大的力量。这也是数位转型，好跟大家分享的。数位它不应该只是存在那个地方的网页网址或者是社交媒体，它真正的关键是两件事情：第一个，你要能够先连上，收集到所有跟你相关的用户他们的行为数据；第二个，你要去看他们数据所呈现出来的讯息。作为你决策参考，这个才是数位转型啊，或者是说数位它最大的价值。那在这边，好哥也可以推荐大家看，呃，我自己非常喜欢的一个，算是阿里巴巴，阿里巴巴还有一个湖畔学院、啊，校长叫曾明，曾<是>国凡的曾，明是一名惊人的明。好哥这个概念其实也不是我自己发明的，是我好哥他他就是他给我很大的一个。叫做算是启发吧，叫商业智能二十讲啊，这个在网站上面，我觉得我在大陆才有免费的课程，证也是证明老师亲自讲的，现在也有书啊，叫商业智能二十讲好哥听完这个概念之后呢，我就在看很多这个包含这个新创网际网络的公司啦，或是跟网络相关了或传统的公司要去转型的过程当中，就给我很多的启发。那我就比较认真去看待数位跟数位转型。这两个事情，所以把这样的一个专案呢，它的故事跟概念，透过各种不同的角度啊，放在我书里面，提供给大家做参考。所以大家如果看了这些书之后，你就知道，有的时候不是你本身专案不成功，也不是数位不好，而是我们没有真正理解数位转型或者是数位这一件事情在建立过程当中，我们想要达到目的到底是什么。我相信看完这个章节之后，会对。呃，就像贝刚,刚说的，会对我们在执行上面会比较有一点点方向感
0: 。没错，我觉得这这个章节算是这本书一个非常特殊的亮点，因为<对>因为几乎每个公司都在做数位转型这件事，但是很少有专案管理的书去告诉你数位转型到底要怎么做，而且豪哥真的是手把手，从第一步到最后一步，而且把重点告诉你。为什么我们要做这件事？真的很清楚的告诉到我们
1: 。嗯嗯嗯，谢谢 Van。Ben
0: 、另外一件事，我想问你，就是好啊好啊、呃。我看到你也有经营一个 Podcast 叫《好声音》，你可以跟我们的听众分享一下你在录的这个 Podcast 的节目
1: 吗？好啊好啊，好声音比较特殊，好的话就是好歌这个好嘛哈、啊。然后我们我们一共有四位啦，我们这个比较特殊是，是我们事实上是音乐为主的。很特殊啊，我们这个，<对>呃，有四位，一个是我借着机会也帮我们这个成员这个打打广告啊。另外的话是我们三位男士啊，一个是我，一个是 Andy 啊，另外是 Many， n 然后另外是伟伟啊，伟伟是女女孩，那她最近要当妈了。她我们两个是男女主持人，那个 Andy 跟 Many n 呢，呃，一位是负责我们的运营，负责我们说软硬体，但也是我们都是主持人，有时候我们互相搭配做主持啊。那我们四个人认识的是因缘忌会，在二零一八年的时候，那时候我们因为跟弯声乐团，一、这个弯是台湾的弯，声是声音的声啊，呃、算结缘了，所以做了很多音乐沙龙。后来音乐沙龙就是小型的，二三十个人的客人，然后就是近距离的这种音乐之间的互动。后来呢，做着做着越做越多，那郝哥就常常担任主持人的工作。当主持人工作，当然就是又又又回到刚刚跟 Ben 聊的，你只要愿意好，很多事情就来。因为我当主持人，对不对？所以我一定要去了解这个所有的演出团员嘛，我要跟他们聊嘛，那我要了解他们的乐器嘛，我要了解他们的乐曲嘛，甚至要了解乐器的历史嘛，你嘛，又又又开始学习了，<笑>对不对？<笑>所以每次只要一场下来呢，我的。相关的这个就是跟音音乐的知识边界就扩张了。对，那好哥本身是学二胡，小时候学国乐学二胡的，然后后来因为千树会的关系，又跟台北市立国乐团的团长认识，然后又借这个机会，又跟台台北市立国乐团又更熟悉，<对>所以后来在前年疫情的时候，我们办了非常多场的音乐沙龙之后呢，包括到两厅院去办，蛮盛大的，<是>所以那时候。就跟台北市立国展这些音乐家说：“哎，呀，我们这個疫情的关系，我们来做个 podcast 吧。”所以一开始其实很简单，我记得就是在今年是二零二二嘛，是二零二一二零年的时候，<對>就大概八九月份，我一开始就是说：“哎，呀，谈了半天好，好都没就都没有动作，不行，开始要动作，我就用 iPhone 就先录了一集，然后后来又向别人借了那个设备，又开始录了几集啊，然后就一路走走走走走到今天，所以我们。基本上到今天为止，应该录了130多集了
2: 。是是是
1: ，然后大部分都是音乐的，但是因为好朋友都知道嘛，所以有的时候，呃，我们讲说音乐不一定是音乐人才能听音乐嘛。那我们也借着机会的话，就很多好朋友会上我们节目，包括企业家啦，我们自己把它称为意气合作，就是艺术跟企业之间的合作，让更多的人帮好哥的这个好朋友，一些作者啦、老师啊都可以上。下次我们也邀请被。有机会来上我们 podcast 啊，我所以从各个不同的角度，呃，我觉得人生艺术不一定是纯粹是音乐而已，所以后来包含我们自己定位了啊，就是音乐、呃、美术、舞蹈啊，甚至包含经营啊，我觉得都是属于艺术啊，因为每个人都有各种不同的角度跟观点，所以后来好声音呢，呃，经、啊、营到现在虽然还有六七成。呃，是跟艺术音乐相关的，但是相对角度来的话，就比较多元化一点了。呃，各种不同的新意思都在这里面，是是是也欢迎这个我们日常领导力的好朋友们 a l v e r t、呃、有机会的话也多给我们一些指正跟交流
0: 。对呀、啊，有，我觉得真的好歌真的是很全才啦，就是多才多艺，不敢不敢。交友真的交友圈非常的广阔，
1: 缘<笑>分真的缘分，对呀、啊。就像今天有这个机会跟 b a n 结缘，好哥也很开心啊。再加上我们以前都是同一家公司出来，有时候就是冥冥当中会有一些、嗯、吸引力法则吧，就有机会把我们这些<是>呃，就是想要让生活更好或者想要呃不一样的人就，就就就会拉在一块
0: 是，那今天真的很谢谢好哥哦。那今天我们在节目里面，其实好哥真的分享了很多啊。嗯不管是故事，不管是一些观念，不管是一些心法，例如说，呃，在做专案管理的时候，我们要去顾虑到所有的成员、所有的人怎么样带给他好处，这些人怎么样帮我们助攻。然后也讲了，好哥他一开始怎么样去变成台积电的专案经理，他是在做一个流程改造的一个工作，从他的个人，从他的人生，其实。我发现啦、啊，就是好哥你在讲这些的时候，我发现你是一个呃很愿意花时间去观察、去了解细节。我不知道这会不会跟你以前的主管也有一些关系啊？嗯
1: ，我觉得会，因为我觉得，呃，就像好哥刚刚讲的嘛，“近朱者赤，近墨者黑、啊”哈。因为他常常有的时候，我就说：“哎，这个我不会啊，这个我不懂。哎”他说：“不会就就学会啊，不懂就搞懂啊。”所以他简单讲的话，就是让我基本上要把眼睛，我们讲开玩笑，罩子放亮点啊，就是啊，就是你不懂就学嘛，然后你这个人你不理解，你去理解嘛。所以慢慢慢慢，你就会有时候我们会很多，当你不想要张开眼睛的时候，你就看不见；是，当你不想要去听的时候，你耳朵就会闭上。可当你就愿意的时候，你罩子就会放亮，你耳朵也就会打开。啊，我觉得这个就是会变成一种习惯，所以无感的话，我觉得也是要让我们去习惯啊，你才会开始打开你的这个无感，去让你周遭的生活变得更明亮、更丰富起来。所以我觉得你讲的没错，呃、这也就是我非常感谢我老板，虽然他现在已经在天上了，嗯，我觉得呃真的非常感念他在过去呢带给我这么多，在我年少不懂事的时候常常抱怨，可回想起来真是非常人生很重要的养分。
0: 没错，我觉得好哥也强调了很多跟我们过去专案管理知识里面一些比较特别的一些见解，例如说，哎，其实你不要去注重说什么样特质的人去适合做专案管理，反而你要有那个意愿，要有利他的这个想法，然后愿意学习。我觉得这些啊、呃，这些观念反而比可以帮助你，就变成说，好哥他其实在强调一个后天。后天的这个努力，后天的学习，反而能够让你更啊、呃，在专案上面可以做出更好的一个成绩。<是>那后面啊，豪、呃、哥也跟我们讲了，这个他对数位。转型这两件事，我们都说是一件事啊，但是老豪哥说两件事呵呵，他也给我们提供了很棒的、很棒的一个见解。然后，真的，我真的觉得这一本书我必须再讲一次，就是专案管理玩一场从不确定到确定的游戏。这一本书真的是把豪哥的一个人生，从他这个人生里面所得到的经验分享给大家哦。那。真的啊！另外，好哥也有在商周的 CEO 学院推出线上好好学的课程，叫做《十四堂专案管理课》。好哥随你问对
1: 。对对对对对，这个课程话其实跟这本书很多人是我们不一样。我说一样啊，只里面的一些故事话可能不太相同。但是学习的话，有人喜欢用听觉型的学习，有人喜欢看书嘛。所以那时候好哥说我们贴心一点啊，因为本身其实好哥。虽然喜欢看书，但是我自己是属于比较听觉型的学习。我大概东西听过之后，我就很容易就背起来。啊、那看的话，我要再重新消化过一遍。所以那个时候呢，我就，而且加上现在目前人有的时候眼睛已经蛮废了，啊、真的蛮累的。所以那时候我对，所以那我特别跟商周讲说，我会建议我们做一个线上课程、啊、而且豪哥也很喜欢用声音的方式去传递，<是>因为我觉得。呃，加上个声音的话，它会有更不一样的情感的传递。有时候在学习过程当中的话，<对>会有温度啊、呃<对>。对，所以对，所以我也非常这个呃推荐啊、呃，我们这个日常领导力,道力道的好朋友们啊、呃，有机会的话也可以把这本、呃、书带回去，也可以把这个语音课程带回到你的身边。相信呃我们彼此的交流的话，应该会有非常多的呃碰撞跟火花。
0: 谢谢好哥，谢谢好哥跟我们听众道别，谢谢谢谢。谢谢谢谢 OK，
1: 大家再见，下次再见，拜拜，拜拜。
0: 感谢您的收听与追踪，欢迎到 Apple Podcast 比我们评分与留言，或者是到脸书 IG Leadership C Podcast 追踪我们，也欢迎追踪好声音日常领导力。我们下次再会喽，
1: 拜拜。拜拜